0: Bonjour, bienvenue en ce 15 août 2021 où les chrétiens célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie. Pour cette émission Tendance Confidence, j'accueille une religieuse qui est également journaliste. Elle réside à Poitiers. Euh, Sœur Anne-Claire, vous qui êtes religieuse dominicaine, euh, d'où vous vient cette passion pour la vie religieuse et le monde de la communication
1: C'est pas une passion qui arrive comme ça tout d'un coup, euh, Dominique il a toujours été vers les gens, il a toujours été aux frontières et à la recherche de moyens pour rejoindre les gens dans ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, ben pour rejoindre les gens, il faut utiliser les moyens qu'ils qu ont à leur portée et les médias s'en éteint. Voilà, Internet, les réseaux sociaux, il faut qu'on soit présent pour rejoindre les gens où ils jusqu'où ils sont. Et je pense que c'est un grand défi de l'Église aujourd'hui, qu'on commence à prendre, mais il y a du, il y a du travail à faire là-dessus.
0: Certains poussent le portail d'une abbaye, d'un couvent, d'un monastère ou d'une église. Vous avez poussé le portail d'un serveur sur, sur Internet pour aller à la rencontre des dominicains. C'est comme ça que vous êtes ouvert à cette, à cette dimension dominicaine, Serein-Claire
1: Alors, j'ai découvert, la, en effet, la, la, la vie religieuse. Euh, J'avais idée que je voulais donner ma vie au Christ, que je voulais m'engager dans quelque chose d'un peu radical, mais où aller et je suis allée sur le service euh, des vocations. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais en tapant sur Internet « vocation euh, » au pluriel « religieuse », on le trouvera toujours aujourd'hui. Et je suis allée un petit peu regarder ce qui se passait euh, euh, en France. Et j ai, j ai, Après, je suis allée à la rencontre, parce que regarder sur un site Internet, ça ne suffit pas. Il faut aller à la rencontre des gens. Et c'est là que j'ai trouvé, non pas ma vocation, mais que j'ai trouvé le lieu où je pourrais vivre ce que j'avais envie de vivre à la suite du Christ.
0: Quand je vous dis euh, la vie, euh, et avec ce second mot qui est le sous-titre de cette émission, qui est le cœur, au cœur de la vie on est le sous-titre, mmh. la vie pour vous c'est euh,
1: La vie c'est quelque chose de dynamique et qui se projette vers l'avenir. Et le cœur Le cœur, c'est l'essentiel. Je me souviens plus de la, de la, de la phrase du petit prince, il euh, y a une phrase avec le, avec le cœur.
0: On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
1: Voilà, c'est ça. — Eh ben exactement. L'essentiel est, est invisible pour les yeux. Le cœur, c'est ce qui fait notre presque notre ossature et c'est ce qui fait le carburant de de la vie, je pense, qui nous fait avancer. Voilà. C'est à la fois un, un lieu privé où on grandit, où on, on, voilà, on ressent des choses. Et puis c'est un lieu public parce qu'il nous envoie vers d'autres.
0: Est-ce que, est que vous pensez, se rendre claire vous qui êtes dominicaine, qu'on peut être fidèle, que ce soit au niveau du couple, mais que ce soit aussi dans la vie religieuse, tout en restant libre
1: et Les deux vont ensemble, d'ailleurs. C'est parce que euh, je, je creuse ma liberté par rapport à moi-même et par rapport aux autres, que je suis fidèle. Et, et ça s'apprend et ça se construit, que ce soit dans un couple ou en vie religieuse. Des jours où c'est plus ou moins facile... Mais euh, l'avantage la, de vivre en communauté, puisque c'est une de nos particularités dans la vie religieuse, c'est qu'on est plusieurs à s'entraider sur ce chemin. Et dans un couple aussi, c'est la même chose. Ou même des jeunes, euh, y, on a toujours des amis autour de soi pour s'aider dans la fidélité. Mais je pense que pour être fidèle, il faut avoir aussi réfléchi à l'objectif de vie. Qu Qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie et, et là, je pourrais être fidèle à cet objectif
0: vous dites euh, la liberté en vie religieuse, ce qui est votre cas, comme dominicaine. Vous n'avez pas choisi les personnes avec qui vous vivez, alors que dans le couple, le couple s'est choisi. Euh, ça n'a pas être très facile tous les jours que de vivre avec des personnes que l'on n'a pas choisi.
1: C'est même le plus compliqué. <rire> euh, la vie communautaire, alors, je vous ai dit tout à l'heure, on est 11 nous, en communauté. Et euh, on est de trois nationalités différentes, avec une sœur qui a 84 ans et la plus jeune a 28 ans. Donc, on est de générations différentes, de cultures différentes, d'éducation différente, d'âge différents Voilà, tout ça. Voilà. Donc, je pense que la vie communautaire, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais c'est aussi ce qui est le plus beau, parce qu'à euh, qu plusieurs, on, on se soutient et qu'on avance ensemble, confronté à soi-même et aux autres. Et dans, dans l'autre, je, je me vois et je grandis, je, je me construis. Mais je pense que dans un couple, on s'est peut-être choisi au départ, mais après, on évolue, on a des histoires qui, qui changent et il faut chaque jour reconstruire les choses. Donc c'est. Aussi compliqué, je suis sûr, dans un mariage que dans une vie
0: religieuse. Ce qui peut être commun aussi, c'est que vous vivez dans la même société, vous n'êtes pas hors du temps. Une société française qui est axée aussi sur la consommation, avec les biens jetables. C'est délicat de, de croire en quelque chose, quoique est-ce que c'est possible de donner sa confiance en quelque chose. Alors comment passer de, de croire en quelque chose à croire en quelqu'un
1: il bah, faut commencer à croire, par croire en quelqu'un tout de suite, moins qu'en quelque chose. Bon, après c'est c'est évoluer dans son regard. En plus, croire en quelqu'un, euh, ça se serait figé. Il faudrait trouver une formule euh, qui qui avance c'est je construis ma foi en quelqu'un. C'est pas quelque chose de définitif. C'est comme le mariage où, nous, en vie religieuse, on a ce très beau geste au moment de la profession religieuse, de l'engagement, de mettre ses mains dans les mains de l'autre, du, du supérieur à qui on, on promet obéissance. Eh ben, ces mains, on va les garder, euh, c'est une image, hein, mais on va cheminer ensemble en se tenant la main et on va construire quelque chose. Mais ce n'est pas une chose posée un jour, une heure, et puis après, euh, basta, ben, c'est fini, euh, voilà. Ça, ça va évoluer dans le temps et on va construire quelque chose ensemble. Voilà. Je préférais une formule dynamique. Voilà. Croire en quelqu'un et puis peut-être quelque chose aussi, euh, croire dans le monde et dans la société aujourd'hui. Peut-être changer notre regard sur les choses. Voilà. Et puis euh, être positif. Moi, c'est mon, mon leitmotiv.
0: Quelle peut être la place de la spiritualité dans un monde matériel
1: C'est difficile... Euh, parce qu'on est, euh, est toujours tenté par les choses concrètes et euh, la spiritualité, euh, Alors ça en plus c'est un grand mot la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ma foi, ce, celui en qui je crois, le Christ, euh, c'est ça ma spiritualité, ma spiritualité ce serait la, ma manière de vivre ce en quoi je crois et c'est valable qu'on soit croyant ou pas croyant d'ailleurs, je, je crois en la vie, comment je vais vivre ma vie, ce sera ma spiritualité. Et quels moyens je vais me donner pour vivre ça Et est-ce que les biens du quotidien vont m'encombrer ou vont me, me donner quelque chose, m'ouvrir d'autres horizons pour me permettre de vivre ma foi et ce en quoi je crois Tout à l'heure, je parlais de bien commun. Euh, ce n'est pas en étant pauvre et les poches vides euh, que, je, que, je vais, euh, que je vais aider les autres, ou que je vais mieux vivre ma foi, le dépouillement. Ce n'est pas forcément ça c'est quelle juste relation je vais avoir avec les choses que je possède.
0: Il y a des dépouillements qui sont subis et d'autres qui sont choisis. Et subis, c'est-à-dire la personne qui n'a pas choisi d'être pauvre et d'être dans la misère aussi.
1: Non, il y a ça aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important. et En vie religieuse, on a ce, ce souci des plus pauvres de, de leur donner une vie euh, décente, parce que c'est le, le minimum vital un minimum de dignité de dignité oui 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 de dignité plutôt parce que la vie elle, elle n'est pas que dans les biens mais euh, ce, ce qu'on essaiera de vivre voilà c'est peut-être dans la sobriété
0: lorsque nous parlons serein clair de de la vie consacrée de la vie religieuse qu'est ce que l'on entend précisément
1: alors, la vie religieuse et la vie consacrée. La vie consacrée, c'est plus large que la vie religieuse. Euh, la vie consacrée, c'est... Euh, alors, on va utiliser des grands mots une fois de plus. Euh, c'est tout baptisé, tout chrétien qui a donné sa vie à la suite du Christ, à travers un engagement divers. Il existe plusieurs formes. Alors, il y a... Des, des mots qui paraissent un peu étonnants aussi. Aujourd'hui, il y a les vierges consacrées qui ont consacré leur vie dans le cidiba et la chasteté au Christ qui vivent dans le monde. Il y a les instituts séculiers alors, ce sont des hommes et des femmes, il y en a à peu près 2000 en France, qui vivent pareil à la suite du Christ, mais qui vivent en continuant à travailler professionnellement et qui ne vivent pas en communauté, qui continuent leur vie dans le monde, normalement. Ils sont à peu près 2000, il y a les ermites, qu'on voit moins. Ils sont à peu près euh, 300 en France, qui vivent retirés du monde, un petit peu partout en France. D'ailleurs, souvent, ce sont des, des, des religieux qui ont un petit peu du passé dans la vie religieuse et de l'expérience et qui ont choisi de se retirer du monde euh, dans le silence pour prier et continuer euh, cette vie religieuse. Il euh, y a la vie religieuse. Alors, c'est vous en avez un spécimen <rire> au micro. C'est euh, des femmes, des hommes qui ont choisi de vivre à la suite du Christ, en communauté, en, en faisant un engagement autour de trois vœux, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Dans ce lot-là, vous avez les apostoliques qui vivent dans le monde, qui ne sont pas attachés à un couvent, qui vont travailler à l'extérieur, qui vont rencontrer les gens, et puis il y a la vie monastique ou contemplative. Et là, c'est des hommes et des femmes qu'on rencontre dans leur couvent, qu'on va rencontrer à l'hôtellerie, qui travaillent de la même manière et qui prient, qui ont le même rythme de prière, mais qui ont un engagement un petit peu plus particulier. Comment pouvoir
0: consacrer sa vie à quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur Anne-Claire
1: Consacrer sa vie à Dieu et consacrer sa vie aux autres, c'est exactement la même chose. Euh, Dieu, je ne le vois pas, je peux le ressentir dans ma prière, je peux avoir une relation particulière à lui dans ce que je vis. Mais ça, c'est peut-être de l'ordre du privé, c'est sans être une grande mystique, sans, sans avoir des voix. Où on, on peut vivre quelque chose de particulier avec le Christ dans la prière, et ça, c'est quelque chose de privé, même si on prie aussi ensemble. Mais je peux rencontrer le Christ à travers les gens euh, auxquels je suis envoyée et que je vais croiser dans la rue, avec qui je travaille. C'est euh, quel regard je vais poser sur l'autre pour, euh, pour y trouver euh, le meilleur et pour, euh, pour le faire grandir. Tout à l'heure, on parlait de se mettre debout. Et bien, comment je vais aider les autres à se mettre debout, à avancer dans leur vie et à avancer ensemble surtout. Et comment on va pouvoir partager En préparant cette émission,
0: je me suis rendu compte que les Dominicains existaient depuis 800 ans. Vous vous inscrivez dans une histoire assez, assez vertigineuse, 800 ans
1: d'histoire. 800 ans, c'est vrai que c'est un chiffre impressionnant. Euh, mais si on regarde l'histoire de l'ordre... Et puis, moi, je vais prêcher pour ma chapelle, on va dire, l'histoire de ma congrégation. À travers le temps, on a été plusieurs milliers. Et puis, un jour, on s'est retrouvés à deux sœurs. Et puis, mais mais l'amour de Dieu est toujours resté présent et la confiance et l'espérance est toujours resté présent. Et, et de ce petit morceau qui est resté de ces deux sœurs a rejailli d'autres choses, d'autres formes de vie et d'autres formes de mission et d'autres approches des gens qui sont repartis. donc c'est vrai l'histoire elle est là euh, 800 ans et le pape justement en ce moment nous demande de, de rendre grâce de l'histoire vécue mais pas pour regarder les 800 ans à la limite 800, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est 800 d'une histoire qui a permis de construire des choses des valeurs, un regard sur la société mais c'est pour nous projeter vers l'avenir, autrement regarder vers euh, dans le passé, c'est intéressant c'est bien, c'est des belles choses, ça fait une belle histoire mais euh, c'est pour mieux se projeter euh, vers l'avenir
0: oui, le seul temps qui existe véritablement, c'est le temps présent. Mais pour savoir où tu veux aller, euh, vous qui êtes dans cette dynamique, Sœur anne clair encore faut-il savoir d'où nous venons
1: Il faut savoir d'où nous venons, ce que nous avons construit. Moi, ce, ce que j'aime bien, par exemple, dans nos temps de prière, euh, dans ma communauté, le soir, on va lire ce qu'on appelle le nécrologe C'est un, un mot bizarre. <rire> nécrologe ça pourrait faire <rire> étonnant. C'est un livre où on a noté le nom de nos sœurs décédées. Et euh, ma congrégation, elle n'a pas 800 ans, mais pas loin quand même. Et, et le soir, j'aime bien faire mémoire de ces sœurs qui nous ont précédées et qui ont cru dans cette forme de vie et qui ont avancé. Et c'est parce qu'elles ont été là avant qu'elles nous ont ouvert le chemin que je peux avancer. Et même mes sœurs âgées qui, parfois, sont un peu tournées vers le passé, eh ben, c'est leur expérience qui me permet d'avancer. C'est que ce qu'elles ont vécu avant qui me qui, qui voilà, qui leur sagesse aussi, qui qui m'envoie vers vers le, le futur et qui me permet de mieux vivre le présent.
0: Dans les abbayes, dans les monastères, nous pouvons trouver des librairies, nous pouvons aussi trouver des produits monastiques avec ce ce, ce label. Aussi des personnes qui viennent pour travailler, soit pour rédiger une thèse, soit pour écrire un livre. Les abbayes se sont mis aussi au goût du jour de du, du repos et, et du silence.
1: Oh oui, j'allais dire, c'est le grand truc. <rire> si les abbayes faisaient du marketing. Et il y en a qui ont su capter aussi les demandes aujourd'hui. Il y a des abbayes, par exemple, dans le sud de la France, où sont proposées des retraites ou des temps pour réviser ses examens. Et là, les étudiants prennent un temps de silence avec aussi un temps de prière pour réviser leurs examens. Euh, ou des écrivains pourraient alliger, euh, il y a eu ça, euh, pour, pour euh, rédiger des bouquins, pour travailler, pour euh, faire le point un petit peu sur, euh, sur, sur leur travail, sur ce qu'ils font.
0: Et au fil de l'histoire, nous pouvons euh, constater que parfois, il y a une complicité ou une gentille rivalité entre jésuites et, et dominicains.
1: Ça, c'est l'image des Pinales, on les met euh, toujours euh, en opposition, il y en a qui sont en noir, il y en a qui sont en blanc. Moi, je pense qu'on est complémentaires. Moi, mon, mon travail, par exemple, en communication pour la vie religieuse, je parle de la vie religieuse. Je, les Dominicains ou les Jésuites, peu importe, c'est comment je vais proposer aux gens de suivre le Christ et comment je, on, on va ensemble vivre notre foi. Euh, et puis après, on a chacun nos, nos spécificités. Les, les Jésuites, ils vont peut-être être un peu plus forts ou un peu plus spécialisés dans l'accompagnement des gens. Alors on dit l'accompagnement spirituel, voilà, et eh bien eux ils savent faire, ils ont une pédagogie, ils ont une manière de, de faire que leur a donné saint Ignace, et, et pour accompagner les gens, ils seront, voilà, ils seront, ils seront plus forts. Euh, les Dominicains, nous on est plus dans la parole, et comment on va annoncer le Christ à travers la parole, la prédication, on dit, c'est encore un autre mot compliqué, mais euh, voilà, comment on va rejoindre les gens sur des terrains différents. Chacun a sa spécificité, mais on est complémentaires. Moi, quand je suis rentrée dans la vie religieuse, j'ai commencé par faire une retraite avec des jésuites et ça m'a envoyé vers les dominiques. Hein. Donc voilà, tout est possible. Et même jusque dans ma manière de prier, ben, j'ai aussi des, des réflexes ignatiens, parce que pour les jésuites, on dit ignatiens. Et, et peu importe, c'est comment on va vivre notre foi et comment on va vivre notre suite du Christ. Après, la couleur qu'on y met, c'est voilà, presque accessoire.
0: Et je pense que nous aurons l'occasion d'interviewer différents moines ou différents moniales, religieux ou religieuses. Euh, Sœur Inclair, je vous cède le micro pour la fin de cette émission pour euh, nous redire l'adresse du site internet.
1: C'est vireligieuse.fr. Et là, vous découvrirez un petit peu ce que c'est que la vie religieuse en France. Mais près de chez vous, il y en a au bout de la rue, vous en croiserez sûrement euh, dans, dans vos environnements.
0: Podcast by Tendance Ouest.